0: Rūpu šī yo, to kuatīņu meklēdam, ikavakarūpu šī yo, ja to kuvatīņu meklēdam. Es atradu to, ko tīņu satori tu ganīdam. Es atradu to, ko tīņem tā turītu Vārā saknē zeltā zori sudrābiņa lapiņām. Vārā saknē zeltā zori Tavu tavi laipas meto bērnu bērni izlaipo. Tavu tavi laipas meto bērnu bērni izlaipu лай ты комуня ты
1: В конце октября состоялось несколько интересных мероприятий и все они связаны с именем самого известного влаты фольклориста писателя Крышена баруна. И хотелось бы мне разговор с заведующей этим музеем Рутой Карклини начать с такого мероприятия или проекта, как Дарте
2: Скола. Что это за школа Дарте? школа как мы знаем, это место, где учатся. Но не всегда, потому что сама Дарте совсем не училась в школе. Но в связи с событиями в Украине, когда Стали приходить первые украинцы, которые очень интересовались историей, культурой, языком Латвии. Мы решили, что нужно создать такой проект. И в этом проекте раз в месяц мы встречаемся с семьями из Украины и тут из Риги тоже. И там часть посвящена культуре, часть посвящена языку. В прошлый раз хозяй говорили больше, которые вкуснее. И в основе, конечно, та книга Ингуны Бауэра, которая рассказывает о Дарте. Так коротко об этом я не могла бы вам сказать.
1: Да, но вы не сказали, что Дарта – это жена Крышина. Да, да. Потому что мы это с вами знаем, но не думаю, что все радиослушатели это знают. Так что Дарта – это жена Крышина Барона, с которой он прожил всю жизнь, которая воспитала ему
2: прекрасного сына основополучника стоматологии в Латвии, и которая одна похоронила в Петербурге на кладбище троих совсем маленьких детей. Но никогда, ни словом не упрекала, долгие годы, когда они жили в Роси, потому что по правилам того времени домашний учитель, воронц-служивый у но не имел права быть вместе с семьей. И встречались они совсем редко. И вот на последние мероприятии можно было послушать фрагменты книги Иваны Бауэра на украинском языке. Фрагменты, которые перевели добровольцы нашего музея.
1: И, наверное, стоит сказать о том, что три раза по сто лет отмечал тоже, опять же, Крышин Барн. Во-первых, сто лет назад он ушел из жизни, именно 29 да. октября. Сто лет назад улица переименована в честь... Крышана набаруна которую мы до сих пор так и называем. Сто лет назад вышло второе издание латышских дайн. И крестили Крышана в церкви Струталы.
2: А где это? Что это за район? Это Курзе, сравнительно недалеко Тукумса, от Яундунс, по всем рядом. И крестили его 10 ноября, его плёс был по имени Кришьян. И вот вчера мне решили упомянуть это событие. И церковь в очень хорошем состоянии, но там нет прихода. И мероприятие было без священника, но было очень много людей, и местных людей, и люди, которые слушали радиопередачу утром, где мой коллега Андрейс Эрлис выступал, тоже приехали. И это было очень трогательно. Смотреть и слушать, как совсем маленькие девочки местной школы говорили народные песни, как фольклорная группа. Будаели пели. И самое главное, в гостях были довольно много из семей барона. И был самый старший, Паул Барон, которому 85 лет. И он тоже пожелал всем добрые слова. Давно я такого не испытала, когда люди слезали в глазах. Вернулись в цех, в которой они давно не были, сравнительно давно. Было очень нестрогательное. И потом мы еще посетили поместье, где дом, ну, скажем, место дома, там, где родился Крещан из Воронки. Это недалеко. Поместье устанавливается не государственными средствами, это собственность. Но управляющий только открыл нам ворота, который... ...заново восстановлена и мы могли пройти до дуба, который мы посадили лет 10 назад, и как этот дуб вырос. Чувствовала прекрасное стоять. Жизнь не только там, детей вырастить, на дерево посадить, и вот мы стояли все те, которые были, и Яны Барон, и мои коллеги возле этого дуба и рядом... С этим дубом камень, который когда-то иман взведывал, о котором мы в этом году так много говорим, своей группой поставил там в это место. И потом день закончился, в библиотеки в Весад, это рядом. И надо смотреть, как местные жители и работники библиотеки тщательно относятся к имени Кришнаса Барона, как они собрали материалы сколько много. И опять звучали песни, и было так, что выезжать не хотелось. И солнце вчера летело, и было настоящее, и золотая осень.
1: Все лучше и представляю. А много родственников
2: Кришина-Барона? Сравнительно много, но все были извещены, и человека восемь вчера было. Это много, потому что все-таки уже пожилые, но были и молодые совсем, из другой ветви. Если так можно сказать И это очень трогательно Что они благодарят нас Не мы их И это меня очень тронуло Что вот в своем возрасте В своих 85 лет Павел Барон смог приехать И сказать такие Добрые слова Что очень важно В жизни найти Ту работу Тот путь по которому стоит идти
1: Жан из Баронс – это внук?
2: Это прав внук.
1: То есть у барона был один сын?
2: Да. У сына было четверо детей. Один из них погиб, это Карл младший, юниор, который погиб в возрасте 19 лет и который похоронен на братском кладбище возле матери Латвии. И все трое, да.
1: Но они все в Латвии живут?
2: Ну, сейчас уже их нету. И потомство большая часть выплатили. Эмигрировала мучка критичан из обороны Лидии обороны, с которой мы несколько раз встречались. Она перезахоронена вместе с своим сыном младшим здесь на лесном кладбище. Но второе следы, к сожалению, мы сейчас потеряли в последние годы. Ну, мы стараемся контактировать с родственниками, сколько мы можем. И когда какие-то новости мы узнаем, приглашаемся, позваниваемся. Ну, держим такой контакт. И сейчас вчера тоже я попросила им написать мне, какое они видят будущее нашего музея. Музей уже 38 лет, и надо, конечно, все другие музеи поменялись. И поговорить, это было бы прекрасно, что именно те, которые принадлежат к этому роду, могли помочь хоть вдохновлением. Это было бы хорошо.
1: 100 лет назад Лешан Барон ушел из жизни.
2: Сколько ему было лет? Он ушел на 88-м году жизни, и возле него была семья, внуки, и когда я с прибоями встретилась, Снучка Лидия, когда она впервые из-за приехала в Латвию, когда ей разрешили приехать, тогда она рассказывала, и вы знаете, прошло столько лет, восемь. и когда я вхожу в эту комнату нашу, я слышу ее голос и помню, как она рассказывала о детстве, о минуты его жизни. И буквально, если вы упомянули еще столетие дай на второе издание, тогда надо сказать, что невеста Леина в своих воспоминаниях пишет о том, что буквально день или два дня до ухода крестьян из этого мира он получил второе полное издание и погладил каждую из книг, и тихо сказал... Я ангрусский, я страдаю, да. Немножко я проработала. Я думаю, что 40 лет. Кришин, который он посвятил этой работе. И я думаю, что успешный праздник в этом году. свидетельствует о том, насколько богата наша Латвия наша, наша культура, наша история благодаря крестьянам Супарлоне. А улица, готовимся к юбилею. улицы готовимся своими силами и нашими помощниками, потому что два раза, когда мы подавали на проект, наверное, они все правильно сделали. Но праздник будет, будет не в ноябре, будет в декабре, на Рождество. Будет фотографии с сегодняшнего дня. Одна Ученики одной из полу с нам очень помогает Будет улица в стекле, художница, которая работает с детьми, которые работают по стеклу. Работаем вместе с э, Янией Саддам. И я думаю, что и другие, и все которые на наши улице нам помогут, что мы могли зажечь, что вечер, в большом-большом, не знаю, в том, в чем, но если вы точно, если у вас фотографии, может быть, или какие-то рассказы, которые связаны с Может, ваши знакомые живы, или родственники, или сами вы живете. Или что-то очень интересное. Мы с удовольствием музей получим. Будем рады получить это и использовать в нашей выставке.
1: Для всех жителей улицы Крышина-Барона.
2: Да, или, да. Или, или, которые жили, или у которых кто-то Это было бы хорошо, чтобы мы все вместе бы этот праздник отметили.
1: Да, улица
2: знаменитая.
1: А первое и второе издания сильно
2: ничем, отличаются? Ничем не отличаются, потому что второе издание было издано в очень коротком времени, это было, было издано в Германии, в Аэстиде, и это с помощью фотокрешей, так называемого, не там, только в оформлении, которое в свое время вызывало, конечно, не однозначное отношение, потому что второе издание украшенным древним знаком, который известен уже из Индии, да, знаком огня, знаком солнца. И, конечно, в предыдущее время это было сложно с этими. И есть у меня несколько таких, ну, больных воспоминаний, о которыми я бы не хотела сейчас говорить. Это точная копия, да.
1: Не отличаются, первое и второе. Нет. А какие Нет.
2: годы издания? 922-23. Но ну, 22-м пишут Алтерс и Рапа, пишут Крыса Амисубарона, что они уже усилили Это Всё Первое это... издание. Первое с
1: 1894
2: года до 1915 -го года. Это первый выход. Первый дом выходит в отдельной книжке. В В следующем году мы тоже будем отмечать в квартире день, вот так будем говорить, в первой тетради, да, потому что год года оканчивается на 44, и первое издание в 94 году, первая петрадка издания. Так, что праздников много.
1: Да, и впереди, и позади. Но правда, что Крюшен Барон был большим путешественником, и
2: ходил пешком. Да, да, очень много можно пройти в один день. Но... Об этом рассказывается в его, им самим написанной дорога с Дорпота в то время, с Тайрботой, да, да. с Тайрботой сегодня. Да, да, Дундаги, как он стал пешком, описывает дорогу Это издание сейчас уже два раза издано. И потом, надо сказать, что из старости он любил ходить по округе, он такой, что в Дамебутне, я куда-то не нравится. Он, в будущем, очень пожил, он много часов выходил и дома, и гулял по месту, собирал разные деревья, дерева разные ветки, и все, и разготавливал подарок своим близким. Он любил работать с деревом, много ходил. Поэтому, мы думаю, он так долго прожил, потому что он себе, себе мог позволить тоже найти время, когда погулять. Это тоже
1: важно. Вот это тоже важно. Спасибо вам большое за рассказ. Надеюсь, еще встретимся на разных Я мероприятиях. Да. У нашего микрофона была заведующая музеем Крышина Барона Арута Карклиня. Сюжет нашей программы о качестве строительства домов в советское время. Из серийных жилых домов, построенных в советское время, панельные дома представляют большую потенциальную опасность на предмет аварий и разрушения, чем предшествующие им кирпичные хрущевки. Считает Присутствующий здесь у нас в студии, архитектор Людмила Клешнина. А вот на самом деле, какие дома прочнее, панельные или кирпичные?
3: Ну, я думаю, и те, и другие уже приближаются к своему сроку использования. Хрущевские дома были построены в конце 50-х, но в 60-е годы уже больше 50 лет. Поэтому, конечно, они все подлежат капитальному ремонту. А панельные дома построены немножко позже, это 70-е, 80-е годы, но еще там несколько десятилетий, и тоже это проблема. Я бы по-другому к этой проблеме отнеслась. Чисто планировочно, потому что хрущевские дома, это кирпичные дома, у них обычно продольные несущие стены, три стены обычно, две наружные какая-то одна внутренняя продольная стена. Но, грубо говоря, если снести все перегородки, все квартиры, как бы очистить то останутся таких два коридора их легко перепланировать то есть переставить перегородки подвести сантехнику в любом случае новые стыки сделать и эти дома реанимировать чтобы квартиры были современные больше отвечали нашим современным требованиям а панельные дома там это более сложно потому что в панельных домах обычно у них такая конструктивная система что все панели несущие. И кроме того, эти панели соединяются между собой закладными металлическими деталями. А металлические детали, металл вообще имеет такое понятие, как усталость металла. Даже если эти дома не подвергались каким-то аварийным нагрузкам да, или каким-то там землетрясениям, каким-то таким пожаром и чего-то, просто уже приходит время металлическим деталям, они ну, теряют да. прочность. Да? Да. И так как это как бы такие коробочки, все панальные дома, они как бы составлены из коробочек, у которых несущие стены, все четыре. И поэтому их перепланировать трудно. Чтобы сделать даже проем такой несущий, панели. нужно там закладывать металлическую раму, то есть смотреть, как эту нагрузку перераспределить. Этот проем можно сделать не в любом месте. Поэтому их приспособить планировку к нашей современной действительности гораздо труднее. И поэтому, стоит ли вкладывать деньги в их ремонт, если меняются требования к планировке, к уровню комфорта меняются у людей. Хотя это тоже сложный вопрос. Да? Сейчас весь мир опять возвращается к такому экономному жилью, так сказать. Да, да? Даже к Поэтому, биотуалетам. Да, и даже к такому. Да? Поэтому, может быть, но ну, это дело будущего, да? что решат архитекторы будущего. А вы думаете, что правда надо будет разбирать эти дома? Что они. Ну, если они станут опасные, но... наверное, разобрать все-таки дешевле, чем их реконструировать, я так думаю. А
1: как можно узнать, что он становится опасным?
3: Трещины появляются? Но это немножко вопрос не ко мне, я не инженер. Ну, да. Должно быть инженерное обследование дома. Когда появились трещины, это уже близко аварийное состояние. А вообще-то у нас положено текущее обследование домов делать. Ну, даже вот те, кто обслуживает наши дома, Namo Parvalix, они делают такие обследования, обходы домов, и там же тоже работают профессионалы, они должны видеть какие-то первые признаки.
1: Ну, а если да. заменить коммуникации,
3: сделать утепление стен, это продлевает срок эксплуатации? Конечно, бьера? особенно замена коммуникации. Потому что они раз в 30 лет вообще существовали и раньше нормы, и сейчас по нормативам, если я не ошибаюсь, раз в 30 лет должен быть капитальный ремонт коммуникации. А посмотрите, дома, в которых мы живем с 80-х годов, что значит капитальный ремонт коммуникации? Это не ремонт наших санузлов, и там подвод трубочек воды к да. бачку или же? так далее. Это центральные стейки, магистральные стейки вертикальные, которые проходят через весь дом, да? А чтобы их заменить, ну, хорошо, в более поздних сериях там они проходят в коммуникационных шахтах. Значит, все квартиры на всех этажах, вы в коммуникационной шахте будете менять стояки, вы должны заходить в каждую квартиру, и там проводить работы в санузлах, открывать эти дверцы и все такое. А не все жильцы воспустят в свою квартиру. У нас не прикосновенность жилища, да, первое. Хотя, может быть, в говоря они согласились, что они доступ обеспечат, но это достаточно трудно организовать процедуру. А потом платить. Значит, если мы теперь будем эти стояки все менять, то нам же это включит в наши счета, которые мы получаем каждый месяц, повысится опять плата там будут собирать деньги на этот ремонт. да, Это не дешевое мероприятие. Так что Поэтому если... это сложный вопрос. Так что если говорить, что в свое время мы все пытались
1: попасть в квартиру серии 119, она, оказывается, совсем не такая хорошая, чисто практически. Нет, но она зрения. одна из самых
3: поздних, поэтому ей еще не наступил, как говорится, срок ее конца эксплуатации. Но почему мы туда стремились попасть? Потому что там была интересная планировка, там была тесная прихожая какая-то, мы открывали дверь, попадали в светлый холл, полноценное помещение, и многие его использовали даже как гостиную. Поэтому это нас привлекало, и там были лоджии несколько, поэтому в ней были свои преимущества, конечно. Увеличенная площадь квартиры благодаря этому получила. Да, это 119 да. серия еще была, 602 467 я 467-я. Да, 103 -я. Да. это хрущевка, да? Нет, 103 это, кстати, одна из долговечных серий. 103 серия, это с несущими кирпичными стенами. И там стены, правда, не как в кручевках вдоль здания идут, там стены идут поперек здания, но все равно как бы здание сложено из таких вот продолговатых ячеек, и поэтому тоже легко перепланировать эти дома. И в кирпичных стенах это не панельные стены, в них можно легко прорубить проемы в любом месте. То есть вы можете поменять планировку квартиры, можете объединить несколько квартир, там можно сделать современную большую квартиру, потому что эта конструкция не препятствует этому. А панели, которые на фасадах, их можно утеплить. Поэтому это, кстати, 103-я серия, одна из таких вот перспективных для реанимации, так скажем. Да. А какая еще, кроме 103-й? Ну, вот даже остальные у нас все панельные были, по-моему. Ну, 12 этажные еще, я не помню, номер, который тоже с кирпичными стенами торцевыми такими. Ну, их вот много на югле построено, долю улицы ага. Вот они тоже по такой же схеме. Так что у нас все-таки есть шанс. Нет, ну я думаю, что и смотрите, в советское время расчет всей конструкций производился с коэффициентом 2, то есть прочность обеспеченная, плюс еще запас в два раза закладывался. Поэтому эти дома стоят, и пройдет 50 лет, они еще, конечно, простоят. Поэтому они неказистые, некрасивые, нам сейчас кажутся устаревшими. Но все-таки они были из материалов природных построены, понимаете? Это не канал каркас, обшитый какими-то там плитами. Вот, и не каркасные здания. Это все-таки из массивных конструкций. Ну, такая была технология в то время. Но ну, нельзя сказать, что они некачественные, да? Ну, кстати, Хрущевские менее качественно именно построены. Там силикатный кирпич Красный кирпич и желтый кирпич – это более качественные изделия. А силикатный кирпич, он, в принципе, и в советское время был предусмотрен для промышленных сельскохозяйственных объектов. Ну и в хручевские времена их строили, потому что нужно было быстро. Он дешевле, чем глиняный кирпич. Силикатный кирпич, он дешевле. Массовое строительство, нужно было массу дать сразу заселить много людей, дать им человеческие условия для жизни. Поэтому строили и силикатного кирпича. Но он быстрее придет, негодность, конечно.
1: Спасибо, раз все-таки коэффициент прочности 2 у нас еще есть в запасе да. время. Да. У нашего микрофона был архитектор Людмила Вениминовна Клешнина. цикл сюжетов «100 реликвий истории Латвии». Рассказывает Ирина Зайбарте. В нашей программе мы уже рассказывали о «Время, духов, которая сейчас продолжается. А что это за время с исторической точки зрения?
4: Я думаю, что это одна из самых древних традиций, которая обязательно исходит из ещё языческих времён. Но по такому странному развитию истории Латвии эта языческая традиция как-то жива, и она синтезировалась с христианской традицией и вылилась в такую совершенно другую традицию, которую мы сегодня все знаем. И я думаю, что поэтому как традиция, она очень интересна, но, как вы знаете, традиция — это вещь нематериальная, ее нельзя взять в руки. А предмет, который мы представляем в своей книге «Стори ликвии истории Латвии», он как раз материальный, но очень тесно связан с этой традицией. История сохранила для нас эту уникальную вещь. Это такой с виду неказистый кусочек дерева, четырёхугольный, с отверстием для четырех деревянных ножек. И называется он столиком. Когда-то он был столиком именно для угощения духов. И, как известно, вот с 29 сентября до 10 ноября было время угощения духов, и в это время где-то не в доме, снаружи выставлялся этот столик или в бане, или рядом где-нибудь. Он мог быть и под деревом например, под дубом, которые почитали в языческие времена. Его выставляли на этих ножках. Обязательно ставили свечу, потому что эта свеча была тоже символ, огонь как символ и как знак, куда идти духом умерших, чтобы они могли найти угощение. И на этот столик ставили угощение. Но это было обычно что-то съедобное, и это было очень важно, чтобы утром, Когда приходили посмотреть к этому столику, чтобы хоть что-то было тронуто. Это означало, что духи были. Потому что духов в то время не боялись. Это были свои. И выставляли это угощение для своих, для родных. Потому что ждали духов именно своих родственников, своих близких, чтобы они пришли и своим приходом утвердили то, что все хорошо, что они довольны оставшимися. И вот потому, что это Традиция, с одной стороны, очень долгая, очень древняя, с другой стороны, все материальные доказательства этой традиции фактически исчезли, поэтому это действительно уникальный предмет в коллекции нашего музея, который сохранился, И поэтому мы очень им гордимся. И, например, хотя бы тем, что мы знаем и историю конкретно этого столика, конкретно этого места семьи, от которой получили этот столик. В музей, он пришёл в 1929 году, и с тех пор не появилось ни одного другого свидетельства об этом культе духов. И я думаю, что стоит напомнить нам всем, что эта традиция, как я вначале сказала, она как-то синтезирует синтезировалась и сохраняя вот эту традицию подкармливать, угощать духов, она превратилась в свою очередь и в традицию, которую в Латвии знают все. Это Свецы и швакары, когда уже тоже во время духов или в течение всего ноября люди идут на кладбище, зажигают свечи, и тем они показывают свое отношение к своим умершим
1: родственникам. Вы можете сказать, а с какого века сохранился этот столик? Вы назвали, когда передали в музей, это 20 век начало, почти 100 лет ему уже. А вот когда он был построен, можно как-то определить? Это очень трудно. Он
4: мог быть и 19 века, и еще старше. Как я уже сказала, это просто кусочек дерева. Расшифровали его? Мы расшифровали эту традицию, мы расшифровали, как она могла выглядеть по записям, которые, между прочим, делали... Делали в своих книгах священники, христианские священники, которые отмечают то, что в таком-то-таком-то веке уже люди прикармливают, угощают духов, и в том числе в XIX веке это пишут. Но именно об этом столике очень трудно сказать. Он не очень древний. Ему, может быть, около 100 может быть, немного более ста лет, но он олицетворение очень-очень древней традиции. Рассказывала Ирина Зейбарте.